2: parce que j'ai pas envie de finir à 40 ans ou 50 ans complètement exténuée. Enfin, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de, de voyager, parce que j'adore faire ça. Et en fait, pour moi, il faut toujours être dans un bon équilibre, encore une fois, et s'écouter.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, j'en profite aussi pour préciser que Sens Créatif a aussi son propre compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à Sens Créatif-Podcast. Et avant de plonger dans l'épisode du jour, j'aimerais remercier Adobe qui sponsorise ce podcast depuis le début de la saison 3. Adobe s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde, parce que les expériences d'exception sont des sources d'inspiration et de changement qui font avancer nos vies, et il n'y a pas d'expérience d'exception sans créativité. Et ça, ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Car oui, la créativité est l'affaire de tous, et nous avons a priori tous quelque chose à raconter. C'est pourquoi Adobe a créé le Creative Cloud, une solution clé en main vous permettant d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications de création pour donner vie à toutes vos idées. L'idée, c'est de stimuler cette créativité qui sommeille en chacun de nous. Vous savez, cette petite étincelle-là, Eh bien le Creative Cloud, son job, c'est de permettre à tout un chacun, du professionnel le plus exigeant, à l'étudiant débutant, de créer ce qui lui plaît, où qu'il se trouve. Alors si j'étais vous, j'irais jeter un petit coup d'œil sur adobe.com, histoire de tester la version d'essai gratuite. Ce serait dommage de s'en priver, alors allez-y, vous m'en direz des nouvelles. Et sans aucune transition, aujourd'hui je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Delphine Dussou plus connue sous le pseudonyme d'Alcafine. Artiste multidisciplinaire partageant sa vie entre Paris et Montréal, Delphine s'est toujours donné les moyens pour y arriver. Elle est ultra prolifique et depuis plus de 10 ans, elle décline son univers riche et coloré sur divers supports. Qu'il s'agisse d'animation 2D ou 3D, d'illustration, de peinture, voire de collage sur les murs, Delphine passe de là à l'autre avec beaucoup d'aisance. Elle a aussi beaucoup travaillé dans le milieu de la musique, et ça... Vous vous en doutez, ça m'a intéressé. Et pour vous donner quelques noms, Delphine a travaillé pour des artistes comme Pharrell Williams, Major Lazer, Jane, Mister Oiseau, Big Flo et Oli, le Cirque du Soleil, le Dour Festival en Belgique, j'en passe, et des meilleurs. Elle fait aussi partie du collectif de vijing Bibi Blaster, une discipline artistique que je ne connaissais pas vraiment avant de la rencontrer. Et elle vous en parlera bien mieux que moi. Dans cet épisode, Delphine me raconte son parcours, comment elle a fait pour percer dans ce milieu ultra-sélect qu'est le monde de la musique. Elle me raconte aussi comment elle choisit ses projets et négocie ses prises, de sa relation avec son agent, des différences culturelles entre Paris et Montréal, du burn-out et de l'équilibre à trouver entre projet professionnel et vie privée, de son rapport à la confiance et comment elle éduque ses clients. Et enfin, de son intérêt pour le collage et le street art. Et on termine d'ailleurs avec une petite anecdote avec la chanteuse Angèle. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter ma discussion avec Delphine Dussou. Bonne écoute l'épisode spécial Belgique, c'est si pas si tu te souviens, j'avais fait enregistrer sur une terrasse, il y avait des avions qui passaient, on entendait ouais. des voitures et tout, et donc. Euh... Trop bien. Ça, ça, ça va pas déranger plus que ça, donc. Oui, euh... de toute
2: façon, euh, tant que la voix, elle, elle ressort, ça va quoi. <rire> voilà,
0: c'est ça, exactement. Ouais. Donc, du coup, bah, ben, si ça te va on, peut... on peut y aller. Vas-y. Allez, ben Delphine, bienvenue sur Sens Créatif. Merci de me recevoir euh, dans ce, ce petit, euh, comment on appelle ça une
2: petite, cour. Une, petite cour, une petite cour, intérieure. Une
0: petite cour intérieure, très sympa. Un
2: petit havre de paix euh, dans Paris. <rire>
0: exactement. Ouais, carrément. Ouais. Ça fait trop du bien. Donc, euh, bah, let's go. Bah ouais, vas-y. Est-ce que tu peux te présenter et euh, me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin
2: Alors, euh, donc moi je m'appelle Delphine Dussou, mon pseudo c'est Dalcafin et je suis directrice artistique, mais je suis aussi multidisciplinaire parce que je fais de l'illustration, je touche au vjing, j'ai fait des études en animation 2D, puis en fait en ce moment je me, diverse, je me diversifie pardon, de plus en plus euh, en faisant de la peinture, des collages, de la sérigraphie, plein de choses... donc. Euh, voilà, j'aime bien toucher à tout. Et euh, qu'est-ce qui me motive à sortir du lit le matin Bah, C'est souvent euh, le travail, quand c'est en semaine. Puis je suis quand même contente euh, parce qu'aujourd'hui, à force de travailler depuis des années, bah, je j'arrive à faire vraiment ce que j'aime. Donc euh, ça, ça motive le matin euh, pour se lever.
0: Tu m'étonnes, c'est trop bien. Est-ce que tu pourrais du coup nous raconter un petit peu ton arrière-plan personnel, un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à découvrir le, le monde de l'image. À quel moment est-ce que le déclic s'est opéré en toi
2: Franchement, ça fait hyper longtemps, euh, parce que mes deux parents m'ont sensibilisé hyper tôt à, à l'art. Ah, okay. Donc euh, ma mère, elle avait toujours voulu faire les beaux-arts quand elle était plus jeune, mais bon, c'était compliqué parce que sa famille voulait pas trop, etc. Bon, c'est encore l'ancienne génération et tout, donc euh, finalement, elle n'en a pas fait euh, son métier. Et euh, mon père faisait de la photo, ma mère aussi. Donc euh, Depuis petite, euh, j'étais été sensibilisée comme ça. Euh, ma mère nous a pas mal euh, poussé à faire du dessin. Par exemple, quand on était petite, on, on, faisait des, on, on, on écrivait des poèmes avec ma soeur. Bon, c'est des poèmes d'enfants de 3 ans. Ouais. Et ma mère nous a toujours illustré les poèmes qu'on faisait. Ah, trop bien. Et ensuite, elle les gardait dans une pochette. Et donc euh, l'autre jour, on avait ressorti la pochette avec tous les poèmes <rire> et les dessins qui sont euh, bah, des dessins d'enfants. De, donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est un bonhomme euh, avec des bâtons et tout ça, avec le soleil euh, dans le coin de la page. Tu sais, ouais, là, ouais, euh, ouais, tous les enfants. <rire> ouais. Et en fait, euh, voilà, donc euh, je pense que c'est venu de là. Et après, bah, mon premier souvenir euh, à la maternelle, c'était qu'on avait une énorme euh, banderole à, à peindre avec euh, tous les enfants. Et puis bah, tout le monde a mis sa main dans la peinture et l'a mis sur la banderole et ça faisait un dessin. Puis moi j'étais la seule à avoir fait un bonhomme. Ah, okay. Du coup la maîtresse m'avait offert la banderole en disant ⁇ Oh ah, c'est oui. génial, euh, <rire> ça fait un dessin ⁇ Et,
0: tout. Uh, uh, uh.
2: et euh, donc je me sens, que c'était ma première fierté en tant que petite fille de... Je sais pas, euh, ça devait être en dernière section maternelle, donc je devais avoir 5 ans. Et ça vient de là, puis après j'ai toujours continué à dessiner. Et je me sens que dans mes classes, c'était toujours Ah, Delphine, c'est la dessinatrice. Est-ce que tu peux me faire un chien? Est-ce que tu peux me faire un chat? Puis au fur et à mesure que j'ai, j'ai grandi. Après, je suis allée en art appliqué. Ouais. Donc, j'ai fait un bac à appliqués à Orléans. Et là, bon, bah, voilà, ça, ça touche sur euh, euh, le design d'objets, le design d'espace, l'architecture, euh, le stylisme et tout. Puis bon, bah, progressivement, ça m'a ouvert encore plus. Mais j'avais déjà un bon bagage, je pense, parce que mes parents m'emmenaient déjà voir plein ouais. d'expos. Mmh. Euh, je sais pas je vais aller voir l'expo euh, ouais. ouais. Je suis allé voir l'expo Basquiat quand j'avais 7 ans, c'était la première qui était à Paris je crois. Wow. On n'arrive pas à retrouver exactement l'endroit avec ma mère je crois on s'est c'était où et je me sens que ça m'avait bouleversé. Et euh, et c'était pas encore hyper connu en France, puis ma mère était hyper fan de Frida Kahlo depuis euh, qu'elle a 20 ans. Donc il y a pas mal de choses comme ça, je suis allée au musée d'Ali à Figueras quand j'étais petite, pareil ça m'avait... Wow. J'aime pas Dali hein, mais ça m'avait bouleversé, Je ouais. <rire> trouvé ça trop bizarre et ça m'angoisse un peu euh, ce, qui, ce qui décide. <rire> le surréalisme. Non mais c'est vrai, enfin, en fait euh, ce que fait Dali c'est clairement genre tous mes cauchemars quoi. Ah oui De quand j'étais petite, okay. des, des trucs, euh, c'est pour ça que je supporte pas genre tout ce qui est euh, le courant surréalisme parce que okay. ça m'angoisse profondément. <rire> mais enfin euh, voilà, mais en tout cas ça vient de là et depuis très petite quoi. Ouais,
0: mmh. ok, trop bien. Et du coup, euh, et donc du coup, l'animation, le viging, tout ça. Quand on observe ton travail, le milieu de la musique, il est partout. Ça déborde de partout. Si c'est coloré. Il y, a, il y a du mouvement non-stop. Bon, je pense que voilà, le, le, le milieu de la musique, c'est hyper proche avec. Enfin, euh, ça fait partie de toi, quoi. Je me demandais comment est-ce que tu as fait pour euh, entrer dans, dans ce milieu-là de la musique.
2: Alors, à la toute base, quand j'étais toute petite, j'étais passionnée par les vidéoclips, ouais. donc je les regardais euh, tout le temps genre sur M6, euh, je me souviens de ceux de Michel Gondry, Daft Punk, enfin je trouvais ça incroyable, j'étais à fond, et en fait euh, je m'étais toujours dit « Ah, moi je vais bosser dans la musique plus tard, je vais faire euh, des vidéoclips », puis après en grandissant je me suis dit « Ah, en fait ça paye pas, mais en fait il n'y a pas d'école », enfin bref, es, c'est toujours euh, le truc où tu commences, donc bon, après je me suis dit « Tant pis, euh, je vais faire complètement autre chose ». Euh, je vais partir en animation parce que j'avais toujours voulu faire de la BD. Et puis euh, l'animation, ça rejoignait aussi ce que j'aimais bien, tous les dessins animés quand j'étais petite. Donc je suis vraiment partie dans une euh, dans des études d'animation classique, euh, animation 2D, traditionnelle, euh, After Effects. Euh. Ensuite, j'ai fait l'MK à Angoulême où là, j'ai développé à prendre la 3D. Comme j'avais fait en 2D, je me suis dit, bon, bah je vais avoir une formation 3D, comme ça, plus tard, c'est sûr, je vais trouver du travail. Et donc j'ai vraiment commencé la formation classique où les profs, euh, ils nous prédestinaient à être tous euh, auteurs, euh, réalisateurs de films, aller à la poudrière, ensuite euh, aller dans la série animée. Enfin bref, en fait, euh, ce que font tous mes amis aujourd'hui, okay. quasi. Ouais. Et donc, je suis allée à Lille ensuite après mes études. Et donc là, j'ai travaillé vraiment dans le truc classique, quoi, publicité euh, ou si, euh, ou série d'animation, quoi. Donc euh, le le schéma. Euh, classique. Prédestiné, voilà, ouais. que, que genre tout le monde fait. Et en fait, euh, à Lille, je suis devenue amie avec une fille qui s'appelle euh, Lou Blaster, parce qu'on a fait la même école, donc euh, les SAT. Et elle était plus jeune que moi, et en fait, elle me suivait. Euh, avec les années, j'étais un peu euh, sa marraine, tu ah, vois, okay. en mode... ouais d'accord, trop drôle. Et en fait, on est devenu potes, et elle, elle faisait du vijing, et en fait, elle avait appris à en faire en 2011, je pense, 2010, euh, en Norvège et en gros, euh, elle m'a dit un jour "Est-ce que tu veux rejoindre mon groupe euh, de DJ euh, Baby Blaster okay. J'ai fait "Ouais, vas-y, trop bien formé." <rire> et euh, donc en fait, on a fait notre première soirée à Dunkerque fin novembre 2011. <rire> Dunkerque euh, représente. Ouais. Et puis euh, en fait, ça m'a trop plu. J'avais préparé des loops d'animation, tout. J'étais un peu stressé au début parce que je savais pas du tout comment ce que ça fonctionnait. Et en fait, euh, de fil en aiguille, bah, c'est parti de là. Après, quelques mois après, j'ai bougé à Montréal. Et en fait, euh, à Montréal, il n'y a pas du tout de, bah, de séries animées, il n'y a pas du tout... Enfin, euh, bah, la publicité en 2D, ça n'existe quasi pas, c'est très rare. Donc en fait, j'ai été contrainte de travailler dans l'industrie musicale, entre guillemets. Ah ok, parce, obligée quoi bah, Pas vraiment obligée, mais j'avais pas vraiment le choix en tant qu'animatrice 2D, parce qu'il y a très peu de... Enfin, aujourd'hui, je pense que ça a changé, mais là, il faut revenir en 2013, ouais. en début 2013. Et donc... Euh, il y avait très peu de... Déjà, ben, les clips animés, ben, je, je, connaissais, je, je connaissais peu de gens qui en faisaient, alors qu'à Paris, euh, Passion Pictures et tout ça, Enfin, il y a énormément de boîtes qui en font. Ben, les séries animées, il n'y avait rien. Euh, donc, en fait, euh, j'avais peu de possibilités et peu de solutions. Et donc, j'ai intégré une boîte qui s'appelle euh, Moment Factory, parce que j'avais une copine qui travaillait là et que je trouvais ça vraiment malade comme boîte parce qu'elle travaillait pour des live shows. Donc vraiment, euh, à l'époque, ils avaient été connus parce qu'ils avaient fait le Super Bowl pour Madonna okay. en 2012. Et là, à partir de là, la boîte avait popé, euh, hyper connue aux états unis etc. Et donc, euh, bah, moi, je suis rentrée dans cette boîte-là. J'étais trop contente. Sauf que... Je... Donc moi, c'était génial parce que du coup, j'ai vraiment pu apprendre... Comment travailler la scène à base de template euh, Ok, qu'est-ce que ça va rendre sur les écrans LED Parce que moi, j'étais vraiment habituée à travailler euh, dans un 16-9 sur mon écran d'ordinateur et ouais. de jamais voir mes choses euh, créées en live. Et là, c'est fou, quoi. Parce que la première fois que tu crées quelque chose et que tu le vois projeté quelque, enfin, quelque part en live avec des spectateurs, en fait, ça te rend fou, ah quoi. Oui, T'es là, ouf. genre, oh my ouais. God, c'est trop bien ouais. Et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à avoir ce petit côté... Euh, c'est trop chouette. Parce que quand tu quelque chose et que tu le projettes tu peux voir euh, l'interaction directe avec le public ouais. alors que quand, es... quand tu travailles sur une publicité ou quand tu travailles dans... pour un dessin animé tu vois jamais les gens qui regardent donc tu sais pas euh, bah, t'as pas les retours tu sais... et puis moi en fait c'est ça qui m'a passionné c'est de me dire oh, c'est génial d'avoir un retour instantané ouais. et de voir que tu peux faire sourire les gens que tu peux apporter du bonheur et ça ça a été euh, addictif toi, ouais. toi tu parles du fait que tu aimes bien interviewer les gens ouais. Et il euh, y a un côté humain, tu vois, parce que tu te rapproches euh, des gens. Tu pas juste derrière ton ordinateur à, à créer. Là, tu as vraiment une connexion qui se fait. Et moi, c'est vraiment cette connexion avec euh, l'humain qui m'a fait me dire euh, « Ok, c'est ça que j'aime, en fait.
0: » Et des centaines d'humains tête parce que pendant les shows, euh, il ouais. y a plein de gens, quoi.
2: C'est ça. Et en fait, euh, c'est de cette boîte-là, du coup, que j'ai commencé à apprendre toutes les techniques. Parce que avant j'étais juste... Euh, j'avais juste fait un peu de vidging et tout ça, mais là, j'ai vraiment appris à construire un show, ouais. euh, faire attention avec le climax, comment emmener le, le spectateur plus loin, comment créer un, un, un effet de surprise. C'est hyper important euh, bah, dans les shows. On va pas juste faire quelque chose de linéaire et de mou. Euh, L'idée, c'est de faire quelque chose euh, qui va avoir un impact, qui va se transformer au fur et à mesure. Et euh, ça, c'est hyper intéressant. Quoi. En fait, finalement, c'est comme une bonne histoire. Ouais. C'est juste que c'est pour de la musique.
0: C'est une performance aussi. Il y a l'artiste... Formes, mais à toi aussi euh, dans les backstage qui, qui tes petits ton ordinateur et qui, ouais. enfin, qui, qui anime tout le truc. Tu...
2: Donc là en fait c'est parce qu'il y a deux choses. C'est soit euh, comme à Moment Factory on crée des visuels pour le show et ensuite euh, souvent c'est pour des tournées donc euh, eux vont le mettre dans un ordinateur qui va partir en tournée et donc là il n'y aura pas de VJ qui va appuyer sur un bouton pour qu'il ah soit live. Okay. Donc soit on crée du contenu et on le donne à l'artiste comme j'avais fait avec euh, Jane on avait euh, pris toutes les loupes d'animation qu'on avait mergées sur ces loupes musicales dans Ableton, donc un, un logiciel de musique. Et quand Jane, en gros, elle appuyait sur ses euh, touches euh, de son contrôleur APC, euh, euh, contrôleur MIDI, quoi, quand elle cliquait sur une touche, elle lançait non seulement une loupe musicale, mais elle lançait aussi nos loupes d'animation. Donc là, nous, on n'avait plus besoin d'être là. Par contre, quand je suis DJ euh, live, donc là, je suis avec un DJ, et puis euh, on se on mixe, entre guillemets, ensemble. Je dis toujours que je mixe, mais parce que, en fait, si tu me vois mixer, je mixe exactement comme un DJ à base de bouger et puis à pied sur tous les boutons. Mais après, c'est juste que je mixe pas de la musique, je, je mixe des images, quoi.
0: ouais Et puis, de fil en aiguille, euh, tu t'es carrément fait ton petit trou dans l'une de la musique, que ce soit pour les festivals, que ce soit pour faire des ex-vidéos, que ce soit pour bosser sur des tournées. Là, t'es indépendante maintenant, si je me trompe pas. ouais c'est ça. Ouais. Ouais. Et du coup, t'as pu faire ton trou grâce à cette boîte. Et ensuite, t'es parti en solo et as pu euh, continuer quoi
2: bah, En fait ce qui m'a vraiment fait un déclic c'est euh, en 2014 j'avais été contactée par euh, Woodkid qui réalisait le ah, show ouais. de Pharrell Williams okay. pour ouais. Coachella et en fait je sais pas comment est-ce qu'il a trouvé mon travail, c'est encore un grand <rire> mystère j'ai jamais osé lui poser la question parce que j'étais trop timide euh, pour lui poser ça <rire> mais en fait il m'a contactée en me disant hey salut je m'appelle Yvan euh, Lemoyne euh, euh, en fait euh, on cherche un animateur pour le show de Coachella de Pharrell et là euh, c'est une catastrophe avec la boîte avec qui on travaille à LA on a vu ta bonne démo, est-ce que tu peux bosser pour nous, c'est dans 5 jours wow. Et là, j'étais encore employée dans mon ancienne boîte, et j'ai dit, ok, est-ce que ça vous embête si je prends 5 jours off Là, c'est pour faire à Williams, ils dit ouais. mais non, t'inquiète, aucun ah. problème, ils m'ont aménagé un bureau trop gentil et tout. enfin J'étais vraiment soutenue par ma boîte aussi, c'était vraiment une boîte qui gardait en considération l'idée que chaque personne peut avoir un rêve, et pousser, bon ça enfin, c'était avant, parce que maintenant ils sont 400, je pense que c'est un peu différent la vibe, mais à l'époque, c'était plus en mode hippie, tu vois. Et du coup, euh, donc là, donc j'ai travaillé cinq jours, j'ai pas beaucoup dormi et tout. Et en fait, euh, ça a trop bien marché, mon rappelé était hyper content. Et ensuite, ils m'ont rappelé pour faire d'autres chansons de la tournée euh, fin 2014-2015, euh, parce que euh, bah, ils, a eu, ils ont eu la confiance. Et les Américains marchent beaucoup avec la confiance. Ouais. Si ça fonctionne une fois, ils te font confiance sur euh, sur du long terme, ce qui est hyper agréable. Alors que j'avais 25 ans, je suis une fille, j'étais pas connue rien, tu vois. Et, et potentiellement, je me serais dit qu'en France, euh, on m'aurait pas fait confiance. Mmh. Et en fait, aux États-Unis, ça pose pas de problème, quoi. Peu importe euh, quitter d'où est-ce que tu viens, euh, si s'ils aiment ton travail, ils vont te prendre. Et en fait, ça, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, OK, si je suis capable de bosser sur des choses comme ça qui me font vraiment vibrer. Parce que dans ma boîte, ils me faisaient aussi bosser sur beaucoup de choses photoréalistes et du coup, j'avais du mal à imposer le côté animation. Parce qu'ils avaient tendance à dire que l'animation, c'était pour les enfants. Mmh. Et c'était dur à vendre aux clients, alors que moi, je suis persuadée aujourd'hui que l'animation, non, ça peut aussi être pour adultes, ça peut oui. aussi être pour, pour du Viging. Et euh, déjà, à l'époque, je leur disais que c'était difficile, donc au bout d'un moment, j'ai quitté ma boîte pour euh, partir ma carrière freelance. Et c'est parti de là, et voilà.
0: Et euh, j'imagine que c'est ce que tu aimes dans la mentalité euh, outre-Atlantique, euh, ce côté euh, « on te fait peut-être plus confiance ». C'est ce qui te plaît à Montréal Parce que bon, je sais que tu vis entre Montréal et Paris, c'est ce que tu mets toujours sur les réseaux, sur, sur ton site. Qu'est-ce que tu retrouves euh, Qu'est-ce qui te plaît dans les deux et pourquoi, euh, pourquoi ces voyages
2: bah, C'est sûr que la France, aujourd'hui, elle me manque. C'est pour ça que je reviens euh, pas mal. Puis ça fait sept ans que je suis partie à Montréal, donc ça commence à faire euh, pas mal de temps. Bah, moi, c'est sûr que quand je suis arrivée à Montréal, euh, le gros choc, ça a été euh, le respect entre les gens. Quoi. Le respect euh, dans la rue, le respect... Euh, dans les boîtes, enfin, euh, le fait que quand on soit des femmes, en tout cas dans mon ancienne boîte à moment Factory, ils, ils mettaient beaucoup en avant les femmes. Et J'ai jamais eu l'impression d'être sur le banc de la touche parce que j'étais une femme, parce que on va potentiellement un peu plus faire confiance à un homme, euh, parce que tu sais, il y avait encore à un moment donné, genre. Euh, je sais pas, c'est des, des vieux trucs, des hommes qui pensent que les femmes elles peuvent pas euh, gérer des projets parce qu'elles sont hystériques ou que je sais pas si elles ont leurs règles, elles vont péter un câble <rire> un jour. Enfin, tu vois, c'est un horreur. peu cliché. Ouais. Mais, mais c'est comme des choses que j'ai beaucoup entendues okay. euh, dans des boîtes de prod en France. Et euh, j'ai aussi rare, enfin, en tout cas à l'époque quand j'étais étudiante, il y avait beaucoup beaucoup de garçons en animation et pas beaucoup de filles. En tout cas, les animateurs de D étaient très souvent des hommes et les décoratrices ou les filles qui, enfin, ou les gens qui allaient faire de la colo allaient être plutôt euh, des femmes. Et... Je trouve que c'était quand même un milieu assez masculin. Et en fait, au canotage, j'ai jamais ressenti euh, ça. En fait, euh, c'est peu, euh, peu importe ton âge ou enfin c'est ça, c'est peu importe ton âge ou qui tu es. En fait, on va te faire confiance si on aime ce que tu fais. Et j'ai vraiment senti que bah, aussi les, les, les Québécois sont hyper féministes. Mmh. Donc euh, même souvent, je suis autant payée qu'un homme, alors que parfois en France, j'ai l'impression que c'est encore un peu dur. Mmh. Peut-être ça change hein, parce que maintenant je, je suis un peu éloignée aussi de la France, donc euh, peut-être que ça a changé et c'est ça serait super. Mais j'ai vraiment vu qu'il y avait aussi une question de confiance et qu'au Canada, par exemple, on va rarement négocier ton salaire, alors qu'en France, on va toujours essayer de t'avoir au rabais. Ouais. Et en fait, moi, je trouve que pour une personne, c'est un manque de respect pour son travail. C'est comme si euh, on en revient toujours à, à l'histoire du maçon. Mais si tu veux une maison, tu vas pas payer ah, oui. ton maçon Le euh, blog, avec là. de la visibilité. Ah, voilà. ouais, ouais, ouais. Exactement. Old school. <rire> où euh, tu vas pas acheter ta baguette de pain euh, gratuit. Enfin, tu vas euh, pas le dire. Pour non, de la mais visibilité. Ne ouais. pas, j'en parle à tout le monde <rire> au boulanger. Ouais, ouais. Mais en fait, non, tu vois. Et moi, ça me rend enfin folle, pardon, parce que en France, vraiment, il y a un truc comme ça où parfois je tombe sur des clients où ils, ils te sous-payent, où c'est la visibilité, ou non, mais t'inquiète de tout. Alors qu'en fait, moi, je me dis non, non, non. Enfin, euh, c'est pas possible. Tu vois là, par exemple, euh, à Montréal, euh, je vais peindre un bus euh, bientôt, genre dans deux semaines. et ma... Et ma en fait, il euh, y a une boîte qui me représente qui s'appelle euh, Landmark. Et ils ont débloqué un budget pour que j'ai un assistant qui m'aide à peindre. Ah oui. Et elle m'a dit Ok, est-ce que tu veux garder cet argent pour toi ou, ou, ou payer l'assistant Je me suis ben non, mais c'est sûr que je paye l'assistant en fait. Enfin, pour moi, c'est hors de question de ne pas payer quelqu'un à partir du moment où il y a un travail. Bah oui. Et ça me choque. Et je ne comprends pas aujourd'hui qu'en France, il euh, y ait des gens qui pensent que l'art, c'est encore un milieu où il faudrait que ça soit gratuit. Oui.
0: Il y a toute cette question de la, la confiance justement, peut-être à. À développer euh, sur le vieux continent.
2: Bah oui, parce que tu sais que si tu t'occupes bien de ton client ou de la personne avec qui tu travailles, si tu la payes bien, bah la personne, elle va être heureuse de rebosser avec toi. Et plus tard, ça va aussi te faire une bonne réputation. Alors que si de base, les gens. enfin tu vois, c'est un... En fait, c'est une question de confiance. C'est un cercle vertueux. Exactement, un cercle vertueux. Et moi, je crois dur comme faire à ça. Ah, totalement. Je pense que les gens devraient réfléchir à ça plutôt que de dire non, mais on s'arrange, t'inquiète, sous le manteau, parce que ça sert personne, en fait.
0: Non, non, je suis d'accord. Puis tu connais le podcast, c'est cet esprit que j'essaie de développer, cet esprit d'équipe, de confiance. D'ailleurs, ça nous permet d'enclencher de, sur un, un autre sujet. Tu, tu l'as déjà un petit peu abordé, mais donc c'est cette question de, des projets, de la relation client, l'aspect un peu plus commercial. Et je me demandais quels étaient les critères euh, sur lesquels tu te basais pour savoir si oui ou non tu prenais un projet
2: Alors. Euh, maintenant que j'ai la chance de pouvoir dire non parce que ça c'est venu avec les années hein. enfin, au début euh, je suis sortie des études, j'avais pas un rond euh, je prenais tout ce qui venait oui, normal. <rire> ce qu'il fallait que je me fasse de l'argent bah, maintenant que donc, je peux dire non euh, c'est est-ce que le projet me plaît euh, si le projet me plaît plus euh, même un minimum je prends plus par exemple je peux pas travailler pour un artiste musical si j'aime pas sa musique parce que ça va pas du tout m'inspirer ouais. je, je vais avoir le, bah, la page blanche, ça c'est pas possible euh, donc c'est si le projet me plaît, si l'artiste musical me plaît si c'est dans la musique ensuite ça va être euh, bah, combien je vais te payer parce que dépendamment du projet euh, si c'est euh, un projet où tes visuels vont être vendus, c'est pas le même tarif si tes visuels vont être vus qu'en France, est-ce que ça va être dans le monde en fait tout ça, ça va prendre en, en considération ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à Montréal parce qu'en fait euh, je me suis rendu compte qu'en France on s'osait beaucoup avoir avec ça parce que les gens en fait ils te, ils te payaient et alors que moi, à j'ai appris, euh, bah, justement, grâce à la boîte qui me gère, euh, Landmark, là. Ah, bah, non, euh, tu sais que tes visuels, s'ils sont utilisés euh, dans plus de tel pays, euh, si c'est utilisé sur tel ou tel ou tel ou tel, ou tel format, là, ouais, tu rajoutes euh, euh, bah, de l'argent. Oui. Ah, euh, vous voulez faire genre des tote bags avec ces visuels en plus? Alors, ça sera tant d'argent. Ah, et en fait, le truc, c'est que, en fait, bah, heureusement que, donc, bah, cette boîte-là, me, elle me défend. Parce que c'est elle qui va me chercher des projets où moi, je peux l'en amener. Mais c'est elle qui va gérer tous mes contrats. Et du coup, bah maintenant j'ai compris comment se baquer en tant qu'artiste. Bien sûr. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, il n'y a jamais personne qui nous a appris ça. Et par exemple, je reçois encore des demandes pour créer des pochettes d'albums vinyles ou quoi, enfin, pour des artistes musicaux. Et puis c'est juste ah, on a juste ça comme budget. Mais bah, oui, mais votre album il va être vendu. Donc euh, bah mon visuel il va sans doute être sur des flyers, ouais. sur des vinyles, sur euh, sur des posters, enfin sur votre com, Facebook, Instagram et tout. Donc en fait tout ça ça a un coût. Et souvent quand moi j'explique ça en France, les gens me disent. Ah mais ah nous ouais. mais nous on n'a pas l'habitude d'habitude on paye 500 euros et puis c'est bon bah non en fait mec euh, en fait ça s'appelle euh, le copyright ou les, dro ouais. ou les droits d'auteur quoi tout simplement donc souvent il faut euh, plutôt que d'être payé en droits d'auteur parce que c'est pas possible hein, c'est clair hein, euh, si tu fais un visuel pour un pour un artiste ou quoi il va pas te te donner de l'argent euh, tous les trois mois tous les six mois c'est pas possible donc souvent tu crées enfin tu tu demandes un tarif qui inclut les droits d'auteur ouais pour que toi tu t'y retrouves, ouais. et je me souviens qu'à Montréal j'avais fait des visuels pour un projet, et euh, deux ans après ils voulaient réutiliser mes visuels, ils, ils sont revenus vers moi pour me dire hé hey, on aimerait réutiliser tes visuels pour cette année, combien tu nous chargerais pour qu'on... Enfin, en fait juste pour les droits d'auteur, mais j'ai jamais entendu ça en France, ouais. et en fait c'est ce respect des règles et ce respect de l'artiste à Montréal qui m'a vachement éduqué et qui m'a appris, et en fait c'est là surtout que je me suis rendu compte qu'en France on se faisait tout savoir, ouais. c'est incroyable.
0: Ouais, on nous apprend pas, à l'école on n'a pas forcément des notions de ça, Enfin, du moins quand moi j'y étais et euh, je savais pas que tu étais représenté, donc du coup euh, les choses s'éclairent un peu, comme, comme tu sais je suis un agent et je pense que la négociation de prix, tout cet aspect business ça crispe énormément d'artistes, d'indépendants, de jeunes qui sortent de, des études et même des gens qui sont dans le métier depuis super longtemps et euh, à moins d'avoir un agent c'est des commerciaux donc voilà... Il pianote avec ça à longueur de journée. C'est difficile de... On n'est pas éduqué à ça. Et je me souviens, quand je t'ai rencontré, ça m'avait marqué, en fait, ce côté euh, euh, peut-être plus anglophone. Je suis une culture assez anglophone, donc euh, ça me parle de ce côté un peu self-made, ce côté un peu décidé, ce, ce côté euh, on y va, on, on se donne les moyens d'y arriver. Et ça m'a frappé chez toi. Et il y avait vraiment ce côté un peu... Euh, businesswoman, tu vois. Nobody screws with Delphine, tu vois. Et voilà, c'était aussi pour ça que j'avais envie de discuter avec toi, parce que voilà, je pense que beaucoup d'entre nous, on se retrouve parfois un peu démunis face à, euh, par exemple, je, je t'en avais parlé, je pense, la dernière fois, mais le milieu de la musique, c'est quelque chose qui m'attire, enfin, initialement, même si j'ai un peu changé. Euh, mais si quelqu'un me fait de l'œil pour faire une affiche, je ne vais pas dire non. Mais il y a ce côté, euh, le milieu de la musique, par exemple, ça ne paye pas énormément. Euh... Et tu as envie d'y rentrer, on te propose 500 balles. Tu te dis OK, alors qu'en en fait, euh, peut-être c'est pas beaucoup. Et voilà, on, on sait pas. Bon, voilà, j'ai fait une sorte de petit monologue là. Mais euh, ouais, euh, je me demandais comment tu faisais toi. Bon, tu as répondu en partie avec euh, ton agent, mais tout passe par ton agent ou tu te dis là encore des choses de ton côté ou ça se passe comment euh...
2: Euh, Alors non, donc il n'y a pas tout qui, dit le... enfin, qui, qui passe avec mon agent. C'est-à-dire qu'en gros. Euh eux ils vont me proposer des projets euh, parce qu'ils gèrent plusieurs artistes et puis quand il y a un projet qui pourrait fitter avec mon univers ils, ils me le proposent moi après si j'ai un gros contrat qui arrive je peux arriver et leur dire ok là j'ai ce gros contrat je j'ai pas du tout envie de m'occuper de la paperasse donc eux prennent un pourcentage euh, là-dessus et eux gèrent toute la partie euh, administrative et en fait c'est vrai que tu disais que on n'est pas préparé à ça moi je pense que effectivement en fait c'est pas notre métier en tant qu'artiste parce que nous on est créatif et je pense que être dans la paperasse, parler avec des clients, c'est épuisant, ça nous enfin ça, ça épuise notre créativité et donc moi je suis pour que à partir du moment où les gens ils ont la chance de pouvoir trouver un agent, quelqu'un qui les représente, euh, moi je dis foncer parce que c'est hyper important. Déjà ça nous permet euh, bah, de se baquer vis-à-vis du client, le client va moins essayer de jouer avec notre culpabilité. Parce que c'est ça que j'ai remarqué en France, c'est que les clients français c'est de te culpabiliser en disant « Ouais, mais te rends compte quand même bien payé. » Enfin, ça m'est arrivé plein de fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle plus détaché. Mmh. Mais parce qu'en fait, j'ai eu tout ça qui m'arrivait avant. Je pense que en, si on en parle à d'autres illustrateurs, tout le monde a, 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 est, est passé par ces trucs-là. Ouais. Après, euh, l'idée, quand tu disais euh, qu'il fallait... Euh, ouais, on te propose de faire un, genre une pochette d'album pour 500 euros. Ben, bah, c'est à toi de voir. En fait, moi, je, il faut toujours que je me dise « Ok, c'est à moi de voir si ça me plaît. » Est-ce que je me sens confortable avec cette situation-là Est-ce que potentiellement, euh, ce projet peut m'emmener vers d'autres projets ouais. Par exemple, euh, je sais pas, euh, demain, tu as euh, quelqu'un de hyper connu bah, qui te contacte. Si tu es payé 500 euros, mais que tu es confortable de bosser pour ça, il faut aussi parfois se dire « Ouais, mais attends, c'est quelqu'un d'hyper connu, voilà. donc j'aurai de la visibilité. » Donc, OK, pour cette fois-ci, je fais une exception, et c'est correct, et euh, j'accepte ce tarif. Donc, en fait, je pense que c'est essentiel de se poser toutes ces questions-là, et de toujours se respecter en tant qu'artiste, parce que sinon, ça crée énormément de frustration. Et euh, ça peut aller aussi, euh, trop de travail, vers un burn-out. Ouais. Et le burn-out, en fait, vient aussi souvent d'une frustration liée à un projet. Ouais. Ça vient aussi de beaucoup de travail, mais t'es aussi plus tendu, parce que tu te retrouves pas dans un projet. Et donc, euh, pour moi, c'est un bon équilibre. Ouais. Mais par contre, faut je pense que quand même, aujourd'hui, à 30 ans, j'ai plus envie d'être payé euh, des cacahuètes, parce que <rire> je suis senior, en fait, maintenant, ouais. dans mon travail. Si ouais. C'est... 9 ans que je travaille donc euh, c'est aussi une question que les gens me respectent
0: bien sûr ouais. j'avais entendu parler de cette règle des 3 F pour accepter un boulot il en faut 2 sur les 3 c'est euh, mmh. la fame le fun ou le flouze et en gros euh, si t'en as 2 sur les 3 ça va genre supposons que ça paye pas bien mais que ça t'avance dans ta carrière au niveau de la fame et que euh, c'est fun à faire bon vas-y tu peux y aller euh, peut-être que euh, c'est pas très fun mais ça te paye bien et ça te fait avancer enfin voilà et euh, moi, je sais que c'est une règle que que j'ai adoptée, euh, mais je pense en effet, comme tu disais, euh, c'est des exceptions. Mais c'est difficile, je trouve, euh, de. Tu sais, je pense que quand tu sors de l'école, tout le monde a envie de se faire respecter, et en fait, tu apprends par la force des choses à faire profil bas, à dire oui à tout, à faire preuve d'humilité, et puis au fur et à mesure du temps, tu gagnes tes galons. Et donc, voilà, il y a cet équilibre entre faire ses preuves et puis à un moment donné, dire non, mais c'est bon, j'ai donné. Moi, je sais que, je, que parfois, quand on me propose des choses, que je me dis non, mais les gars, je veux dire, il y a, il y a sept ans, d'accord, mais puis maintenant, donc du coup, j'essaie de le refiler à des personnes peut-être qui débutent ou qui ont besoin, ou etc. Et... Oui, voilà.
2: Alors oui, tu peux soit donner euh, le contact à d'autres personnes qui débutent mais je trouve c'est important aussi euh, d'éduquer son client moi maintenant j'essaie de leur expliquer aussi ouais. que ça soit enfin euh, en fait il, pour moi c'est comme un enfant tu vois tu tu éduques euh, pour que la prochaine fois il réfléchisse à pas faire euh, ça donc moi euh, très simplement je dis à mon client bah voilà euh, en fait euh, je suis vraiment désolée mais ce que vous demandez ça coûte temps et en fait euh, c'est pas possible normalement d'être payé ce prix là parce que euh, les droits d'auteur, parce que tout ça et euh, donc je leur explique très euh, très posément, et en fait, souvent, ils comprennent. Oui. Alors après, parfois enfin très souvent, ils n'ont pas le budget plus, mais du coup, ils me disent « bon, bah ok, on comprend tout à fait », mais au moins, je me dis, plutôt que de leur dire non et qu'ils comprennent pas, oui, oui. il faut éduquer pour que la prochaine fois, tout ils à réfléchissent à ça. Alors après, c'est sûr, hein, s'il y a des clients qui ont pas plus de budget, bon, bah malheureusement, ça arrive. C'est vrai que je pense que les budgets en France et les budgets canadiens sont différents aussi. C'est une réalité. Je pense que réellement, en France, il y a beaucoup moins de cash qu'au Canada. Donc forcément, dans la culture, on va pousser moins les budgets... Et encore, tu me diras, bah, ça dépend. Dans le monde de la pub, même en France, ils ont énormément d'argent. tu vois Mais peut-être que dans le monde de la musique ou quoi, c'est beaucoup plus... enfin Ils n'ont pas le même budget qu'aux états unis Donc, euh, éduquer euh, le client, pour moi, c'est hyper important. Et voilà.
0: Donc, si on veut bosser dans la musique ou dans la culture, il euh, faut choper des clients américains, canadiens au niveau des budgets, quoi
2: Ouais. Alors après, pour un Français qui vit en France, travailler au Canada, c'est pas spécialement... Euh, Enfin, euh, à distance, c'est pas spécialement le best parce que, le, avec le dollar CAD qui est vachement bas, ah oui. euh, nous c'est cool si moi je travaille pour euh, des Européens parce qu'ils me donnent des euros ouais. ou des Américains ils me donnent des dollars US. Donc, ça c'est bien, moi ça me fait plus d'argent. Mais euh, je sais que si les Canadiens n'ont euh, pas plus de budget, bah, la personne qui est en France, si elle demande, euh, je sais pas, par exemple euh, 5000 euh, euros, bah, en fait, euh, si le Canadien veut dire, bah non, euh, ça fait 7000 dollars ou on ne peut pas, on a juste 5000 dollars, bah, tu vois, ça va. donc ça dépend mais c'est vrai que je trouve que les américains sont, sont de façon générale hyper flexibles et font beaucoup confiance donc, ouais.
0: euh... on en revient toujours à ça ouais. toi t'as le bon combo en vivant entre Montréal et Paris t'as le... les bons côtés de l'Europe et les bons côtés de... du Canada
2: ouais bah en fait c'est ça je suis hyper contente de ma vie nomade parce que finalement j'ai pas le temps d'en avoir marre du Canada ou de la France parce que il y a plein de points positifs au Canada, plein de points positifs à la France et des choses aussi que j'aime pas non plus genre dans les deux pays, mais du coup euh, le fait de vivre entre les deux bah ça me permet de diversifier mes projets. Là par exemple, bah, cet hiver, j'étais en France et j'ai vraiment développé beaucoup euh, mes contacts en France plus que les années d'avant et là ça m'a ouvert d'autres projets potentiels qui vont arriver en France peut-être ouais. cette année euh si le Covid ah oui. continue, enfin euh, s'arrête, parce que ça serait cool. Mais euh, mais sinon, euh, ouais, donc ça m'a permis de développer les, les, les deux côtés. Et euh, ça serait chouette après de développer un peu plus de choses avec les états unis mais encore une fois, à voir. Oui. Parce que c'est vrai que souvent, c'est assez chouette, euh, les projets là-bas.
0: Et Qu'est-ce que tu aimes bien ici, à Paris, en France, en Europe, les bons côtés la nourriture <rire> tiens donc
2: bonjour euh, tout le monde enfin euh, voilà c'est ça me manque trop enfin moi j'adore manger et j'adore euh, bien manger enfin des, bah, des produits locaux et je trouve que c'est incroyable euh, la chance qu'on a en Europe enfin euh, tu vois en Italie en Espagne au Portugal c'est incroyable en Grèce l'huile d'olive là c'est sûr elle a pas le même goût que euh, au Canada sûr. et il euh, y a aussi euh, toute la vieille pierre enfin moi je voilà j'ai fait appliquer donc j'ai pas mal étudié euh, l'architecture euh, chaque fois que je suis à Paris, ou enfin le, le nom des rues, je les trouve incroyables. À chaque fois que je suis à Paris, je vois des micro-détails que en fait les gens ne voient plus parce qu'ils ont tellement blasé de leur ville que ouais ah, ah oui ok d'accord tu vois. Enfin, alors que moi je suis là putain mais regarde il y a une petite statue de roi de Rennes au-dessus de la porte c'est trop charmé et euh, je trouve ça incroyable euh, la diversité de paysage aussi. Ouais. Enfin, là tu vois j'étais à Bordeaux euh, le, le week-end dernier euh, c'est trop beau quoi enfin le temps c'est incroyable. Et après, c'est ça. C'est des choses différentes. Euh, le Canada a des paysages incroyables aussi. Mais bon, après, il fait très froid la majorité de l'année. Moi, ouais. je sais que le froid, euh, c'est pas quelque chose que j'aime. Donc, euh, c'est sûr que euh, je pense que le côté méditerranéen, ça me... Ça te manque. Ouais. ouais. C'est vraiment quelque chose auquel je suis attachée, tu vois. Enfin, je sens que ça fait partie de mes racines, euh, la méditerranée. Et puis, euh, je crois que j'arriverai jamais vraiment à, à la quitter.
0: Et j'imagine qu'il y a un côté plus chill... Euh... Ici, enfin j'ai cette impression qu'aux états unis et au Canada, ça travaille beaucoup. Et tu es quelqu'un qui travaille beaucoup. Enfin, tu es multidisciplinaire, tu bosses sur tellement de formats différents. Et c'est quelque chose qui, qui fit bien dans cette culture. Après, j'imagine qu'il y a un équilibre à trouver, que tu retrouves peut-être aussi ici en France avec le côté un peu plus Dolce Vita, un peu plus méditerranéen. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de, de cet équilibre-là euh...
2: Alors oui, c'est vrai qu'aux États-Unis on travaille beaucoup, mais après je pense qu'en France aussi, hein, vraiment. En fait, quand on est freelance, euh, euh, oui non, que oui vraiment... bien sûr. Oui. Ouais, en fait, ouais, en fait c'est ça. Je pense que quand on est employé, effectivement, on travaille euh, peut-être moins en France que au Canada. Enfin, encore, je sais pas trop parce que j'ai jamais trop été employé. Mais c'est vrai qu'en France, on a des lois qui protègent 35 oui. heures, etc. Ouais. Euh, quand, enfin, en fait, au Canada, c'est différent. Tu peux travailler 80 heures semaine, tu seras pas payé 80 heures. Ça va aller dans ta banque de vacances. Ah. ouais donc en fait moi dans mon ancienne boîte je, je bossais euh, parfois 80 heures semaine genre je me souviens finir genre le samedi soir à minuit et en fait j'avais jamais plus d'argent donc euh, par contre quand t'es freelance euh, je trouve ça euh, ouais je, en fait je pense que quand t'es freelance comme tu peux accepter un travail un nombre de un nombre de taf illimité en fait euh, toi-même tu peux en fait je pense que quand t'es freelance c'est toi qui décides si t'as si t'es un bosseur ou pas enfin c'est si toi si t'as si envie d'être un travailleur ou pas et moi, je, je sais que j'ai, j'ai eu beaucoup d'opportunités cool. Et du coup, il y a un moment donné où je me suis dit, ah, mais je peux pas refuser ça, mais ça non plus, mais ça non plus. Du coup, j'ai accumulé trop de travail et j'ai, enfin, tu vois, j'ai fait un mini burn out euh, l'année dernière, euh, l'année d'avant aussi. Parce que, ouais. Je, ouais. en fait, c'était là entre, OK, est-ce que je dis non, mais ça me fait trop chier de dire non à ce projet? Ou est-ce que, vas-y, je suis capable genre, de tout prendre? Et là, je vais faire un, un bon gros mois où je bosse comme une folle ou deux mois, trois mois. Mais le problème, c'est qu'en fait, sur du long terme, ton corps euh, il tient plus, quoi. Donc, euh, faut faire attention. Mais après, euh, tu vois, je regarde regrette aucun des projets sur lesquels j'ai travaillé. Ouais. Parce que je me dis que euh, ça m'a emmené tellement de choses aujourd'hui et puis j'avais tellement envie de, de pouvoir euh, être libre de mes projets. En fait, je pense que quand j'étais petite, jamais j'aurais pu penser que j'aurais pu euh, avoir du... être appelée pour mon propre style. Et euh, pour moi, aujourd'hui, je suis trop contente que ouais, ça soit le cas, tu vois. Mais tout ça, c'est des années de travail derrière. Ouais. Je, tu l'as pas en claquant des doigts. Ouais, dans... C'est
0: hyper gratifiant, mais il y a un prix à payer, quoi.
2: Ouais. Enfin, en tout cas, parce que moi, je suis un peu perfectionniste, donc ça, c'est mon problème. Ouais. <rire> c'est que je pense que, puis j'ai, j'ai, dans mon dessin, je mets pas cinq euh, minutes à faire mon dessin. Ouais. Je mets énormément de temps parce que c'est, il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de détails. Parfois, j'essaie de faire des animaux un peu en mode gravure, donc c'est beaucoup, beaucoup de, ah oui. bah, de travail. Et parfois, je me demande si je devrais pas simplifier mon style parce que ça me prend vachement de temps. Et je pense que c'est pour ça que si j'accepte plein de projets comme mon dessin me euh, prend beaucoup de temps à réaliser et ben bah je, je me sens vite surpassé oui. alors que si j'avais un style plus simple ça se trouve ça irait quoi mmh.
0: j'ai le même questionnement en ce moment on a des styles différents mais euh, j'ai aussi ce côté perfectionniste et euh, plus le temps avance plus je veux euh, simplifier tout ça décomplexer tout ça je pense qu'au final mon travail enfin euh, c'est une quête de, de liberté en fait de moins se prendre la tête et euh, parce que voilà, on veut prouver qu'on qu sait faire les choses, que ce qu'on fait, ça tabasse. Mais à quel prix Enfin, peut-être tu, sais, tu me parlais de burn-out, t'en as fait deux, c'est pas rien quand même. Je me rends compte qu'on est plus fragile, qu'on ne veuille parfois l'admettre. Et que parfois on veut épingler des clients cool et on a des opportunités qui viennent vers nous. Euh, mais moi parfois je me pose la question voilà, de, de ma santé mentale. Je me dis, mais
2: voilà, à quel prix Ouais, bah moi c'était 2020, tu vois je me suis fixé ça, je me suis dit ok 2020 ça va être l'année où, où je vais faire un petit break, donc j'ai commencé mon année par prendre euh, 10 jours de vacances et 10 jours de vacances euh, à Lanzarote et puis après genre en Andalousie, et puis après il y a eu le Covid. Ah oui merde <rire> Et en fait c'était le moment où j'aurais dû redémarrer euh, bah, mon travail. Ah ça t'a forcé là. Mais par contre euh, ouais. 2020 pour moi c'était l'année où je me suis dit ok là il faut que ça change, donc, je vais réduire le fait de prendre plein de projets, enfin, le, le, la quantité de projets. Mais ça a vraiment été un élément déclencheur. C'est 2020, maintenant, je sais que maintenant que j'en suis arrivée ici, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, bah, je suis contente et ça me va. Je suis satisfaite, donc maintenant, je peux commencer à réduire. Parce que j'ai pas envie de finir à 40 ans ou 50 ans complètement exténuée. Enfin, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de, de voyager parce que j'adore faire ça et en fait... Pour moi, euh, il faut toujours être dans un bon équilibre, encore une fois, et s'écouter. Et en fait, je pense que quand on est plus jeune, avant 30 ans, on a envie de tout donner. Euh, <rire> on a envie de bouffer mais... le monde. Ouais, non, mais tout le monde, en fait. Ouais. Enfin, tu vois, c'est genre. Okay, c'est pas mal. Ouais. Il faut que tu prouves, en fait, il faut que tu te prouves à toi de quoi tu es capable. Il faut que tu... tu prouves aussi aux autres. Tu sors tes études, donc, euh, tu vois, il faut que tu prouves aussi que toutes les études que tu as fait, elles n'aient pas... pas servi à rien. Ouais. Donc, euh, souvent, tu es là, genre, tu sors avec cette fougue et tout. Et moi, comme j'ai fait appliquer, bah pour ceux qui ont fait appliquer, ils savent que c'est des études hyper. Euh, rigoureuse, où on bosse comme des fous déjà. Moi, je faisais des nuits blanches à l'âge de 16 ans, 17 ans. Ah ouais, ouais. <rire> Tous les gens qui s'en si ont appliqué, ils se reconnaîtront là-dedans, parce qu'on avait des rendus et des trucs euh, de fous. Du coup, j'étais vachement euh, éduquée à ce travail euh, intense dès, dès mon plus jeune âge. Et j'ai toujours continué, 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 mais même les gens euh, de mes promos à l'mk ou quoi, enfin c'est des bosseurs. Quoi. Genre, euh, vraiment, euh, je connais des gens euh, ils bossent comme des fous et c'est trop beau ce qu'ils font et tout, mais il y a toujours énormément de travail derrière. Donc, c'est sûr que je pense que... Hum, la plupart des artistes à 30 ans commencent à faire bon, allez, ouais. je vais plutôt être chill. Et puis, euh, et c'est bon, là, j'ai déjà commencé une bonne carrière, je suis content. Ouais. Et maintenant, je peux me reposer un peu. Et euh, voilà. Enfin, moi, je pense que c'est ça que je vais faire. Maintenant, je vais continuer à accepter des projets parce que j'adore mon métier, et tout. Par contre, j'en je accepter moins, et je vais être de plus en plus euh, picky sur mes choix. Dès que ça me plaît pas trop, non, je prends pas. Comme ça, je me, tu sais, je préfère parfois me dire, euh, je préfère avoir une journée de off dans ma semaine où je lis un bouquin, où je, où je me repose, où je vois mes amis, plutôt que d'accepter un projet qui me plaît à 90%, tu vois, enfin ou ouais. à 80%. Ça, je, maintenant, je, je mets en priorité un peu plus euh, ma vie à côté.
0: Ouais. bah c'est un luxe que t'as pas volé en même temps. Je veux te dire, ça fait 9 ans que tu bosses, puis avec les études que t'as faites, ça fait de vous des, des machines de guerre. La preuve en est, ton site internet, toute la production et tout, Alors, il faut que je vous dise un truc, les auditeurs, je viens de Calais, que sur ma tasse, il est écrit ⁇ I love my penis ⁇ Voilà, je l'avais pas vu. Ça me fait beaucoup rire et ça me perturbe. Mais c'est super. C'est euh...
2: vrai, vrai que je t'ai désolé, je vais te <rire> ça, donner un euh, coffee break, mais non.
0: <rire> ouais, voilà. Euh... Revenons à la discussion. Euh... Oui, oui, voilà. Donc, tu tu l'as pas volé et tu voudrais un petit peu plus vivre pour toi. Et c'est drôle que tu parles de... de ce rapport à la trentaine, parce que bon, on a le même âge. Mm. Et je me retrouve, euh, j'ai pas fait des études où on a fait de moi une machine de guerre, moi j'ai fait des beaux-arts, donc ils nous invitaient plus à chercher notre voie et expérimenter. De temps en temps, j'aurais bien voulu être un petit peu plus euh, carré. Mais là, voilà, c'est un processus que j'ai déjà enclenché, même avec ce podcast, il y a ce côté, bon, tu fais tes preuves, tu as épinglé les clients, tu fais ton chemin, tu coches les petites cases sur ton, ton tableau de chasse, et puis à un moment donné, tu te dis, euh, qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant quoi et toi, du coup, euh, si on devait parler des, des 5-10 prochaines années, donc tu m'as dit, voilà, tu est un peu plus voyagé, mais c'est quoi un peu euh, ce que tu aimerais euh, accomplir ou vivre euh, après avoir construit ces 9 premières années
2: bah, Moi, je t'avoue que là, il y a un médium que je travaille un peu, de, de plus en plus, c'est la peinture, parce que bah, pour moi... Euh, c'est aussi quitter un peu euh, l'écran, ouais. parce que voilà, digitale, ouais. euh, tu vois. Euh, moi, j'ai une tendite euh, à la main qui va jusque euh, à mon épaule, et en fait, euh, ça, c'est parce que je bosse beaucoup, mais je bosse beaucoup sur la tablette. Donc là, je me suis acheté un iPad déjà pour euh, changer ma façon de tenir à mon poignet, et, mais aussi le fait qu'on soit tout le temps courbé devant notre ordinateur, tu vois. Enfin, on a tous mal au dos, oui, oui. parce que c'est hyper dur en fait de se tenir vraiment droit devant son ordinateur, au bout d'un moment, tout le monde s'affaisse, que tu le veuilles ou non. Donc, euh, ça participe aussi à l'entretien de, de ton corps. C'est sûr que quand moi, je peins, j'ai pas la même gestuelle ou la même dynamique que sur mon ordinateur. Ça fatigue moins, tu arrives mieux à dormir aussi. Donc là, euh, de plus en plus, euh, grâce justement à Landmark, donc la boîte qui me représente à Montréal, eux, ils m'emmènent plein de projets en peinture. Euh, peindre, ah ouais. Euh, ouais, par exemple, peindre une murale, là, euh, peindre le bus bah, dans deux semaines. Donc, c'est pas mal de choses en fait qui me sortent de mon ordinateur et euh, je pense que j'adore toujours faire du viding et tout donc c'est sûr que si je pouvais continuer à en faire pour des artistes que j'aime bah, je serais trop trop contente mais j'aimerais vraiment dans les prochaines années continuer à faire 50% vijing pour des artistes que j'aime et euh, me diriger de plus en plus vers la peinture mais toujours aussi euh, l'illustration de base parce que j'adore mais c'est vrai que la peinture pour moi c'est un médium qui me j'ai envie de d'explorer un peu plus
0: ouais tu mets les mains dans le cambouis quoi
2: Ouais, et puis c'est moins stressant, tu vois. Il y a un côté, euh, comme quand tu dessines, euh, sur une feuille de papier, il y a un côté euh, thérapeutique un peu. Oui. Et moi, tu sais, je mets de la musique, euh, je... enfin, je, je peins, euh, je suis trop bien, quoi. C'est un... Ouais. un peu retour au... à la base, ouais. parce que bah, quand on est petit, on a tous... Euh peint ou fait de l'aquarelle ou quoi, tu vois, avec nos parents. Hein. et euh... Tu
0: retrouves une sorte d'état d'insouciance, d'innocence. de C'est comme la méditation, en fait. Ouais. Tu fais un avec l'univers et avec toi-même. <rire>
2: si tu veux.
0: Et tu fais du collage aussi, euh... ouais. peinture, collage.
2: Euh... Ouais, bah le collage, c'est une autre façon encore, de un autre moyen d'expression qui, en fait, finalement, se rapproche euh, un peu des murales quoi ou du graphe parce que c'est dans la rue. Et c'est ça qui est cool, en fait, avec euh, l'art de rue c'est que c'est visible par tout le monde et pas seulement dans une galerie où la plupart des gens euh, ne vont pas, en fait. Parce que faut avoir une, enfin, faut avoir une éducation quand même pour aller dans une galerie. Il n'y a pas tout le monde qui est, qui va oser rentrer dans une galerie. Il y a des gens, euh, si leurs parents les ont jamais emmenés, ils vont dire non, bah, moi, ça ne me touche pas. Donc, euh, ce qui est bien avec euh, la rue, c'est que finalement, euh, tu peux euh, mettre des, des petits morceaux de toi cachés. Et puis, ouais. Moi, là, c'est marrant parce que j'en ai fait à Paris il y a, il y a deux semaines. Il y a des gens qui m'ont retrouvé enfin euh, qui m'ont qui ont reconnu en fait euh, bah, mon bah, bah, mes visuels qui m'ont tagué euh, dans Instagram alors que j'avais en fait je signe pas ou alors je mets des LKN pour pas que on me retrouve parce que j'ai quand même peur parce que c'est illégal tu vois on oui, oui. pas envie de se faire euh, emmerder par la police ou d'avoir des amendes ouais. même si bon il y a plein de gens qui font pire tu vois Bien sûr. Mais on sait jamais. Et donc, c'est toujours euh, agréable quand les gens, ils reconnaissent euh, ton visuel et qu'ils te mentionnent. T'es là, genre, « Ah, oh, trop bien <rire>
0: !» Tu fais ça la nuit ouais. ouais. Ah,
2: bah, obligé. Ouais. Obligé. Bah euh, ouais, souvent, c'est tu pars à 11h, minuit, puis t'arpentes les rues, et puis tu finis à 2h30 du matin. Et euh, voilà. Et en fait, il y a un petit côté cool, parce que ça, c'est un côté un peu vandal. Ouais, ouais, ouais. Donc... Euh... T'as tout l'adrénaline en même temps, c'est un Parce truc. Va se faire que, ouais, c'est un truc, tu sais, que tu fais la nuit. Donc souvent euh, la nuit, t'as plus de, je sais pas si tu vois. L'adrénaline, ouais, ouais, enfin, ouais tu bien sais, sûr. T'es un peu plus foufou qu'en que ouais. journée ou parfois avec le soleil, t'es un peu plus. Euh... Ouais, puis enfin moi je le fais toujours avec un de mes amis qui s'appelle euh, Dugudus, oui. qui est un illustrateur incroyable. Mmh. Je vous conseille vraiment d'aller voir son travail. Puis euh, là l'autre jour euh, bah, justement je l'ai fait avec mon copain pour lui montrer. Et, euh, et donc c'était... Lui, il a adoré, donc euh, c'est aussi le fait de partir à plusieurs... On ouais. en avait fait aussi avec Jane. Ouais. Ah oui, c'est euh, vrai Ouais, elle avait adoré. Trop fort On en avait fait en décembre justement avec mon amie euh, Dugudus et elle. Et en fait, à chaque fois que on montre ça à des gens, qu'on va les, les initier, ils sont tout fous et ils, en fait, ils prennent aussi euh, ce goût au vandalisme. Ouais, bien sûr. Et donc c'est assez drôle. Après, il faut pas être trop... Hein. Trois, c'est le maximum, je pense, mais... Euh... Mais il y a un côté, euh, travail d'équipe, où toi t'aides à, à faire le collage de l'autre, et il y a une autre personne qui, qui fait le y a pas ouais, ah ouais. Mais on a déjà croisé euh, plein de voitures de police, et à chaque fois, on se dit, merde, ils nous ont pas vus, enfin, on a eu trop de chance, parce que vraiment, parfois, tu te dis, bon, bah, si tu tombes sur des policiers qui veulent juste te faire chier, bah, en fait, tu vas en garde à vue, et... On ça t'est arrivé quoi. Moi, non, mais je connais des gens qui ça s'est mmh. Donc, il euh, faut faire attention. Oui, si tu a... fais attention, normalement, il n'y a pas de problème.
0: C'est un peu joie à se faire peur, quoi.
2: Ouais, je sais pas, il y a un côté un peu adolescent, c'est marrant. Ouais, ouais.
0: <rire> Prendre des risques. Puis tu, tu poses ta, ton empreinte euh, dans la ville.
2: Ouais, puis aussi tu la poses dans des endroits. Euh, pardon, tu moi, je prépare tous mes visuels à, à, à l'avance. Je les découpe et quand tu passes devant un endroit, tu te dis « Ah, mais ce, visu, ce visuel-là, il irait trop bien sur cet endroit ouais. parce que l'architecture est comme si après, tu ne colles pas euh, n'importe où. Hein. » Je veux dire, tu vas pas les coller sur un bâtiment haussmanien, euh, un truc euh, magnifique. Oui, oui. Enfin, je veux dire, tu vas coller dans des... Là où les murs sont un peu défoncés, là ouais. où il y a déjà des collages, là où il y a un gros tag euh, devant, tu vas pas euh, non plus être irrespectueux, quoi. Et, euh, et ouais. Et ça
0: t'oblige à regarder tu es constamment en train d'observer ton environnement, j'imagine, pour mmh. repérer les petits spots euh, où tu vas revenir la nuit. Euh...
2: Ouais, parce que c'est ça, en fait, après, tu as une déformation euh, professionnelle, tu, vois, où tu où en fait, tu deviens obsédé. Oh, là, j'aimerais trop euh, coller là-dessus ou là et tout. Et en fait, à chaque euh, endroit de rue, tu regardes partout. Et après, tu... moi, parfois, bah, quand je colle, je suis là, OK, euh, next collage, ça sera là et tout. Euh, et j'aimerais bien passer au niveau supérieur qui est le, tu sais, comme Space Invader ou ouais. John Hammond. Là, mmh. Ah oui, ah, Marie, il là, est génial, lui. Ah
0: ouais, j'adore. C'est trop fort.
2: Et eh ben lui, il colle toujours dans des endroits improbables, oh ouais. hyper hauts, parce ouais. que, en fait, plus tu colles haut, <rire> plus t'es sûr que ton collage il va rester. Ouais. Et ça, c'est le next level. Et moi, je veux trop accéder, mais il faut une échelle de foot, bah, avec l'échelle, je pense qu'ils ont un camion, les mecs. Et après, si tu te fais repérer aussi, enfin, il faut aller hyper vite, quoi. Oui. Parce que, bon, une échelle, c'est pas la même chose, tu vois. Oui. Et euh, donc vite, là, vite, pas... hein vite, vite, il faut descendre.
0: Vite, vite, il faut descendre. quand. Donc,
2: encore plus de risques. Mais par contre, là, t'es sûr que ton collage est encore plus visible. Et moi, je trouve ça trop bien.
0: Et t'as une anecdote de... L'endroit le plus fou où tu as collé pour le moment
2: Bah hum, pas vraiment parce que j'en ai pas non plus fait euh, énormément mais ah si j'en avais fait euh, alors bon, j'ai un pont de le dire parce qu'il a été il a été euh, retiré au bout de trois jours donc à mon avis les propriétaires on en, on en eu marre mais c'était ah, juste devant le métro de Belleville il mm -hmm. y a une sorte de supermarché je sais plus comment il s'appelle ah, oui. et en fait j'avais collé un tigre et avec mon ami euh, du Gudus on s'était dit bon euh, moi je veux trop coller là mon tigre je sais pas pourquoi je le vois là et puis c'est tout donc j'ai fait un blocage euh, sur ce mur là et en fait il y avait plein de monde c'était juste devant l'énorme boulevard genre de Belleville et tout il y avait trop de monde dans la rue juste devant euh, la bouche de métro quoi et là j'étais bon vas-y on le fait genre en deux deux et tout et en fait c'était trop le trop le stress et on a réussi à le faire en je sais pas 15 secondes maximum parce qu'il va aller trop vite trop fort et euh, et, euh, et en fait c'est c'est marrant parce que tu dis non mais là en fait il y a une chance sur euh, sur vraiment rien qu'il y a un flic qui passe à ce moment-là ouais. parce que c'est un boulevard où il y a ouais. des, des gens des flics et tout et, euh, et voilà donc ça c'est cool tu vois quand tu fais dans des endroits passants
0: ouais c'était deux jours ça
2: c'était euh, le soir à 22h ah oui ok donc il y avait quand même beaucoup de gens c'était un jeudi soir donc tu sais euh, les gens ils sortent quand même ils vont, ils vont au bar ils rentrent du métro ouais. donc c'est un peu euh, couillu de le faire de juste devant une bouche de métro et sur un boulevard tu vois enfin, ouais. Sur ouais. Un comme un rond-point, enfin, une sorte d'axe, c'était assez drôle.
0: C'est une sorte de récréation, on dirait, avec de, 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 tout le travail euh, très sérieux et tout, euh, pour le digital et tout, et puis ça c'est... Allez hop, on va s'amuser ouais. quoi.
2: Non mais c'est cool aussi de voir ces visuels en grand, tu sais, ouais. euh, ça change, c'est comme quand tu fais une murale, en fait, euh, nous, euh, encore une fois, on est habitués à disney sur un tout petit truc, un iPad, un, un écran d'ordinateur, euh, c'est pas très gros. Et le fait de le voir en vrai, ouais. franchement, ça fait quelque chose. Ouais. Et, euh, et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour le travail de Vijing, ça permet aussi de, de connecter les gens avec ton art ouais. directement. Mm -hmm. Et le fait que moi, les gens, ils, ils prennent des photos, euh, qu'ils m'envoient sur Instagram ou qu'ils reconnaissent ça, enfin, tu dis « Ah, trop bien, je connecte avec des gens, tu vois. » Et ça, c'est autre chose que de travailler dans la pub ou travailler dans le... Ouais dans la série animée ou autre chose hein, où tu vois pas le enfin, de toute façon la pub en général ça fait pas frissonner les gens tu vois ça reste de la pub quoi Mais... c'est éphémère quoi ouais.
0: pour euh, terminer cette interview il y a une histoire que j'aimerais trop que tu me racontes c'est comment tu as fait pour refiler un vêtement avec un de tes dessins dessus à Angèle
2: alors euh, bah c'est en fait je connais Ariel Tintard qui est un ami à moi qui était le pianiste de Angèle de 2000... 2018 à 2019 et en fait, euh, il est venu dormir chez moi à Montréal parce qu'Angèle euh, est euh, passée au francophonie. Et en fait, euh, bah, on se badait dans la rue, puis on a retrouvé Angèle euh, avec euh, avec lui.
0: Ah ok, tu l'as rencontré en vrai
2: Ouais, okay. on a bu un, un verre après ensemble avec sa manager, et puis Ariel, et puis euh, Kikwe, qui était le, le batteur à ce moment-là. Et en fait, euh, comme j'avais fait la, la veste avec le cartel... J'avais demandé au gars du cartel leur j'ai dit bah est-ce que euh... parce que en fait le soir je Ariel m'avait invité au spectacle et il m'avait dit bah si jamais tu veux offrir ta veste à Angèle, euh... bah moi je peux lui emmener quoi. OK. Du coup, j'étais donc euh, voilà, je récupérer la veste et et en fait, c'était un peu la surprise quand elle a porté sur scène ah ouais. parce que je m'y attendais pas du tout parce que euh, en fait Ariel lui a offert euh, avant euh, avant le show. Et finalement, elle arrivée sur scène avec la veste et j'étais là, ok, oh <rire> trop bien, surprise, ouais. mais tu sais, moi je ne l'ai pas offert pour qu'elle la porte sur scène, hein. je l'ai juste offert pour elle pour qu'elle oui. la porte euh, bah, dans son quotidien, et donc c'était une bonne surprise euh, quand elle la portait sur scène, j'étais hyper contente quoi. Ah ouais
0: ah, c'est drôle, c'est tout, tout simple en fait, c'est tout comme simple,
2: histoire. ouais, c'est juste...
0: Euh... Je me souviens quand j'ai vu la photo sur Instagram, genre, alors comment ça s'est passé ça Et au final, on en revient toujours à cette histoire de relations humaines... Euh... Ouais.
2: Oui, puis après, tu peux offrir un truc à un artiste et si l'artiste aime pas, bon, il le porte pas, tu vois. Donc euh, là, ça faisait plaisir. Toi. Je me suis dit, bon, bah, ça se trouve, elle a kiffé et puis elle a voulu la mettre, donc euh, c'est bien.
0: Bah ouais, franchement, c'est hyper stylé, quoi. Ouais. Super. Bah écoute, euh, merci Delphine pour cette discussion. C'était méga intéressant. Bah merci à toi. Et puis, bah au plaisir.
2: Bah ouais, carrément. C'était
0: ma discussion avec Delphine Dussou. Merci à elle pour son temps, j'ai passé un excellent moment à discuter ensemble dans cette petite cour intérieure. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le dire à Delphine en la suivant sur Instagram ou en visitant son site internet. Vous verrez son site fourmi de clips vidéo et d'images foisonnantes. Alors si vous êtes plutôt branché musique et animation, pour sûr, ça devrait vous plaire. Pour ne plus jamais louper un épisode, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreative.fr, le tout nouveau site internet consacré au podcast. Vous retrouverez le lien en haut à gauche ou dans les notes de cet épisode.
1: Salut je m'appelle Margot Lecointre, je suis illustratrice et graphiste en freelance et je fais partie du Patate Club, c'est-à-dire le Patreon. J'écoute tous les épisodes de Sens Créatif qui sortent et j'y apprends énormément de choses très intéressantes sur les métiers créatifs. J'ai l'impression d'être encouragée et de découvrir de mieux en mieux ce métier qui me passionne. J'ai eu envie de soutenir financièrement Jérémy sur Patreon pour qu'il puisse continuer encore et encore à créer de nouveaux épisodes. Le Patate Club, c'est un groupe de créatifs plein d'entrains, d'idées et de bonne humeur et je suis heureuse d'en faire partie parce que c'est génial de discuter avec cette communauté de nos questionnements professionnels au quotidien, de partager des défis, nos trouvailles et nos projets. Les participations députent à 2 euros par épisode. Et cela nous donne accès à des rencontres avec les autres membres du Patate Club, des formations en groupe autour de sujets comme le lettrage, sans oublier le tout nouveau Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar. C'est un peu comme si vous entriez dans les coulisses de sens créatif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Patreon.com. Sens, Creative Podcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante et pleine de diversité où l'on s'encourage, on s'inspire et on échange les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. C'est un peu comme une ruche virtuelle avec des alvéoles pleines de conseils, de réflexions ou de blagues pour les illustrateurs, graphistes et les créateurs d'images de tout poil. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. À bientôt
0: et là, normalement, c'est le moment où on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous faire une petite annonce. J'aimerais vous parler du festival Nîmes Illustre. Si vous êtes un fidèle auditeur du podcast Nîmes Illustre, vous en avez déjà entendu parler. En effet, l'été dernier, j'en ai parlé avec Marie-Laure Cruchy, que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme Cruchiforme, dans l'épisode 34. Rappelez-vous.
3: Alors, euh, le festival Nîmes Illustre donc, est un festival d'illustration qui... Euh qui se déroule, je vais parler au présent, hein, <rire> qui doit se dérouler et qui se déroule à Nîmes. Et c'est assez... Euh, alors, c'est fou, hein, c'est une aventure assez incroyable de monter un festival. C'est une petite... Euh, c'est vraiment monter, ça peut être un travail euh, bénévole, euh, encore une fois, hein, de plus, euh, où tu comptes pas ton temps et tu donnes euh, généreusement. C'est quand même un, un, un projet de conviction où tu essayes de mettre en place... Euh, on est porté par des utopies quelque part hum. quand on monte un festival. On essaye de, on a envie de vrai, comme toi tu le dis très bien, voilà communauté en fait des illustrateurs. En tout cas moi je sais que ça fait partie des moteurs, même si je le, voilà ça s'impose là comme ça.
0: Normalement ce festival devait avoir lieu en 2020, mais comme vous n'habitez pas sous un rocher, vous savez pertinemment que comme nombre d'initiatives culturelles ou artistiques, crise du Covid oblige, le festival n'a pas pu avoir lieu. Mais cette année les amis. Cette année, le festival aura bien lieu. Et si vous aimez l'illustration, je ne peux que vous encourager d'y participer, car la programmation est riche et ambitieuse. Au programme, des expositions, des conférences, des visites dans la ville, des temps de rencontres professionnels. Vous aurez aussi l'occasion de présenter votre book à des agents afin de bénéficier d'un portfolio review. Il y aura également des ateliers de sérigraphie, de rhizographie, de réalité augmentée, un workshop pour créer son propre fanzine, une librairie pop-up, j'en passe, et les meilleurs sans oublier le fait que Sense Créatif aura le plaisir d'y organiser son deuxième enregistrement live et en public, un peu comme celui que j'avais organisé à la Slow Galerie fin 2019 et que vous pouvez découvrir en écoutant l'épisode 20. Et ça, les cocos et les cocottes, ça me réjouit tout particulièrement. En effet, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde en compagnie de Marie-Laure Cruchy, Mickaël Prigent du Parisianer et Marion de Melonard, que vous avez déjà eu le plaisir d'écouter sur ce podcast afin de discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir fédérer la communauté artistique. Et en cette période de crise du Covid, le sujet est encore plus d'actualité. Comment faire pour fédérer les illustrateurs et des illustratrices autour de projets collectifs et collaboratifs That's the question Marie-Laure, Marion, Mickaël et moi-même apporterons chacun notre regard et notre expérience sur la question et ça va être passionnant. Alors si vous aussi vous avez envie de rencontrer d'autres personnes de la profession ou des membres de la communauté Sens Créatif, le festival Nîmes illustre c'est le festival, à ne pas louper cet été. Les expositions seront visibles durant tout le mois de juillet, mais les festivités auront surtout lieu le week-end du 2, 3 et 4 juillet. Alors prenez vos tickets de train et venez faire la bringue avec nous, ça va être bien bien bien. Toutes les infos, la programmation et tout le tintouin sont à retrouver sur le site www.nimsillustre.fr. Voilà voilà. Comme d'habitude, je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Faudra un jour que je lui offre une médaille à ce cher Adrien à force de le remercier à la fin de chaque épisode. Mais pour de vrai, allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao
1: Planning for your next trip